0: Saludos y bienvenidos a otra transmisión de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a estar hablando, como dice la portada, del hígado graso y la genética de la enfermedad. Para ello tenemos de invitado al gastroenterólogo, al Álvaro Reimunde. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Muy bien, gracias por la invitación, mayra sobre todo para hablar de este tema tan importante que afecta no tan solo a Puerto Rico y Estados Unidos, sino al mundo entero. Así que va a ser, yo entiendo, bien interesante.
0: Bueno, y sabemos que en Puerto Rico hay una gran cantidad de personas que padecen esta condición. Si podemos primero definirla para saber a cuántas personas afecta.
1: Sí. Yo te diría que la forma quizás más ilustrativa de, defin de definir el hígado graso es que nos imaginamos un iceberg. Lo que estamos viendo o lo que creemos que conocemos de cantidad de pacientes que hay hígado graso es una ínfima parte de en realidad de toda la población en Puerto Rico que tiene hígado graso. Si buscamos los factores de riesgo para hígado graso, y ahí estamos hablando de obesidad, ya con eso tenemos un por ciento grande de la población. Pacientes con diabetes, pacientes con dislipidemia, entiéndase colesterol alto, triglicéridos alto, problemas de tiroides, problemas de resistencia a la insulina, ovario poliquístico en las mujeres. O sea, cuando sumamos todos estos factores de riesgo en la genética de hígado graso, todos estos pacientes tienen una probabilidad muy alta, sobre un 60%, de tener la condición de hígado graso. Así que, estadísticas como tal, es bien difícil de, de obtenerla, ¿verdad? Pero puedo decirte que fácilmente, sin equivocarme, de cada 10 personas yo te diría que 6 deberían tener hígado graso.
0: Pues doctor, ¿en qué momento la persona comienza a sentir los efectos del hígado graso de suerte que pueda accesar tratamiento? Porque supongo, según lo que usted dice, que la mayoría pasa desapercibida la condición.
1: Es correcto. Uno de los problemas que hay con el hígado graso, igual que con otras condiciones hepáticas, es que cuando uno viene a tener síntomas, ¿verdad? O padecimientos relacionados directamente al hígado graso es en una etapa tardía, ya cuando no es tanto hígado graso, sino ya cuando el paciente desarrolla una de las complicaciones del hígado graso que es la cirrosis hepática. Y estos pacientes muchas veces llegan a la oficina del gastroenterólogo porque lo refieren porque ya tienen cirrosis. Si Cirrosis es cuando ya el hígado, básicamente, por decirlo así, ha dejado de tener una función este, vital en nuestro cuerpo, posiblemente funciona un 20% nada más, y el paciente puede venir con retención de líquido, agua en la barriga, lo que llamamos asitis, ¿verdad? Puede estar vomitando sangre. Ahora mismo, hígado graso es la causa más común de trasplante de hígado en Estados Unidos. Eh, así que estamos hablando de unas condiciones serias problema es que si no hacemos el énfasis en la educación y en el diagnóstico temprano de la condición donde podemos revertirlo, ¿verdad? Ya cuando el paciente presenta con la cirrosis, ya es una cuestión irreversible en el hígado graso. Eh,
0: doctor, eh, pero estamos hablando del hígado graso en pacientes no vinculados con el consumo de alcohol.
1: Correcto correcto, pero ellos desarrollan cirrosis igual que aquel paciente que ha bebido alcohol toda su vida, aunque nunca haya tomado una gota de alcohol, y esos son de las interrogantes que yo veo en mi oficina vienen muchas señoras, sobre todo, ¿verdad? 60, 70 años, y dice, doctor, ¿cómo es posible que a mí me dijeron que yo tenía cirrosis y hígado? yo nunca he tomado alcohol en mi vida y a veces es difícil explicarle que hay condiciones, como el hígado graso, que causan cirrosis al igual que si el paciente hubiese bebido alcohol toda su vida
0: Doctor, ¿y cómo comienza a manifestarse? Sabemos del de el síntoma clásico, ¿no? Del de blanco de los ojos, tornándose amarillo. Eh, y usted habló ya del abultamiento, ahora de la barriga. ¿Cómo comienza a manifestarse en etapas tempranas?
1: Etapas tempranas, síntomas como tal no vamos a tener. Lo que sí va a ser importante saber si estamos en los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sobrepeso. Tenemos sobrepeso, tenemos diabetes, tenemos eh, problemas de tiroides, problemas de colesterol, triglicéridos. Entonces, uno debería, si tiene esos factores de riesgo, a su médico primario, hacerle que le hagan pruebas de evaluaciones del hígado. Y ahí, a veces, eh, hay elevaciones sutiles, muy poco por encima de los valores normales, pero ya da un aviso del que el paciente tiene hígado graso. El hígado graso, lo podemos dividir en dos etapas. Uno, hígado graso per se, y la otra parte, que es la que desarrolla fibrosis y cirrosis, la llamamos esteatohepatitis, que sería una hepatitis por hígado graso, donde ya hay inflamación. Entonces, uno lo que no es tanto los síntomas, sino tener factores de riesgo y entonces ver los laboratorios. Por ejemplo, laboratorios importantes que tenemos que buscar es eh, el, el número de plaquetas, usualmente los pacientes cuando empiezan a tener problemas del hígado las plaquetas empiezan a disminuir este, aunque sea un número si lo normal es 200, pues si tiene 180, 170 pues ya están bajitas, aunque están dentro verdad relativamente normales ver cómo están las enzimas del hígado la ALT, la AST ver cómo está la albúmina, y esos son los primeros cambios que uno puede notar en etapas tempranas en un paciente con hígado graso, donde se debe de evaluar a ver el riesgo que tiene para desarrollar la condición ya más severa, que sería la fibrosis y posteriormente la cirrosis.
0: Anteriormente,
1: perdón. No,
0: adelante, adelante.
1: Anteriormente, uno de los problemas que teníamos con esta condición es que para estar completamente seguro de, de quién está más a riesgo de desarrollar fibrosis o cirrosis, Solamente dependíamos de una prueba diagnóstica que es invasiva, que es una biopsia de hígado. A nadie le gusta ¿verdad?, que le metan una aguja en el hígado para sacar un pedacito para ver cómo salgo, porque a lo mejor salía bien, pero a lo mejor no salía bien, Pero lo que salían bien es un riesgo. Eh, se recomienda todavía, pero entonces últimamente, en los últimos, yo te diría aproximadamente 10 años más o menos, hay unas modalidades no invasivas que se llaman FibroScan. Es una máquina similar a un sonograma, aunque no es un sonograma, donde este sistema envía una onda de sonido eh, al hígado y la computadora re, eh, recibe con qué velocidad esa onda rebota. O sea que es algo completamente no invasivo. Como un sonograma, cuando le pasan el, el probe, ¿verdad? la maquinita por encima a, a la barriga a las personas, y entonces la, la computadora te dice el grado de fibrosis o de dureza que tiene el hígado. Y dependiendo eh, la cantidad de, de, de dureza que se mide en, en kilopascales, en PKA, uno puede decir, pues el paciente tiene eh, fibrosis 0 fibrosis 1, fibrosis 2 o fibrosis 4, que ya es el principio de cirrosis, y estos son los pacientes que debemos de, de seguir más de cerca.
0: Doctor, ¿qué factor juega eh, externo, verdad, como la alimentación y el estilo de vida? Y si hay también otros factores genéticos que pueden hacer una persona más propensa a desarrollar hígado graso.
1: Sí, el, el hígado graso va de la mano, ¿verdad? Con, básicamente con la dieta, una dieta alta en carbohidratos, alta en, en grasas, ¿verdad? Pues va a favorecer que ese paciente, sobre todo si tiene una genética que lo predisponga a, a estar sobrepeso, ¿verdad? Este O que sea diabético, o que ya tenga problemas de colesterol, ¿verdad? Pues eso, la dieta y el peso van de la mano, ¿verdad? Este, para el desarrollo de hígado graso. Y digo, y el tratamiento primordial para los pacientes con hígado graso es modificar su factor de riesgo. Si su factor de riesgo es la dieta y el peso, pues esa es la primera etapa. Si es la diabetes, aunque tengan buen peso, es, es controlar esa glicosilada que esté idealmente bien cerca de 6. Y lo mismo con el colesterol y los triglicéridos. Otro problema que pasa a veces, que es difícil eh, explicar al paciente, es que los pacientes que tienen problemas de colesterol y triglicéridos, hay un, no, no sé si la palabra correcta sea un dicho, pero eh, un decir de, de pueblo, ¿verdad? De que no tomen pastilla de colesterol que le daña el hígado. ¿verdad? Y es todo lo contrario, estos pacientes el hígado se le ha dañado por el acúmulo excesivo de grasa en el hígado. Y si el paciente tiene problemas de colesterol, necesita tomar esos medicamentos, obviamente bajo la supervisión de su médico, ¿verdad? Para monitorearlo. Pero no es, no es algo que no se debe de, de utilizar. Así que es importante que hable con su médico, tenga una charla, ¿verdad? Y que explique bien y, y quite esos este, miedos, ¿verdad? Eh, no infundado acerca de los medicamentos.
0: O sea que sí es reversible la condición.
1: Puede ser reversible si no llegó a cirrosis. Una vez llega a cirrosis, la cirrosis no revierte. La cirrosis uno lo que la puede es mantenerla. En la cirrosis se divide, se divide podemos la podemos dividir en tres etapas. En la etapa A, B y C. La etapa A y B, si uno se controla, puede llevar una vida relativamente normal, haciendo obviamente unos cernimientos para cáncer de hígado, porque ya cuando el paciente tiene cirrosis por hígado graso, aumenta el riesgo de cáncer de hígado, ¿verdad? Ya cuando el paciente tiene la etapa C, que es la última etapa de la cirrosis, es básicamente lo que llamamos tratamiento paliativo, es mantener al paciente lo más este, estable y cómodo posible dentro de su condición, pero ya no va a mejorar.
0: Usted mencionó, ¿verdad?, la serie de cernimientos, laboratorios que hay que hacer porque no hay síntomas. Entonces, tanto más importante el rol del médico primario y de que la persona preventivamente se haga su laboratorio. ¿En qué etapa, en qué edad o durante qué circunstancias debe comenzar ese cernimiento?
1: Eso desde niño. La cantidad de niños con hígado graso, este, aquí no hay estadísticas en Puerto Rico, pero en Estados Unidos es alarmante, porque no hay nada más que uno darse una vuelta por cualquier centro comercial y uno ve la cantidad de niños sobrepeso que están. No quiere decir que todos los nenes que estén sobrepeso van a tener hígado graso, pero son este, se deben de, de evaluar, porque sí, hay desde la pubertad uno puede tener este, niños con hígado graso.
0: ¿Qué otras consecuencias, doctor, además del de posible desarrollo de la cirrosis y eventualmente un cáncer de hígado, en esa etapa temprana, qué, qué otros pro problemas al sistema de, del paciente trae este hígado graso?
1: Sí, pues El hígado graso es una enfermedad que causa un proceso inflamatorio crónico. Y Como cualquier proceso inflamatorio crónico te pone a ser más propenso a infecciones, por ejemplo en esta época de COVID, pues también, ¿verdad? El sistema inmunológico de esos pacientes está debilitado. Los, en su eh, físico, pues esos pacientes usualmente tienden a, a tener cansancio más fácil, se fatigan más, más pronto, ¿verdad? se ve que su productividad no es la misma este, de antes, o sea que afecta también el, la calidad de, de vida de, de estos pacientes.
0: ¿Es posible, doctor, que una persona delgada, que incluso haga eh, ejercicio, tenga un estilo de vida saludable, eventualmente desarrolle hígado graso por otras razones?
1: Correcto. Y yo tengo mi práctica ¿eh? personas delgadas, pero delgadas con hígado graso, pero son pacientes que tienen otros problemas, ¿verdad? La mayoría tienen o diabetes, ¿verdad? O tienen problemas de colesterol y triglicéridos. O sea, yo tengo algunos pacientes míos que son corredores de maratones, o sea, que para... Este, y están teniendo que tomar pastillas para el colesterol porque es un problema genético, o sea, no es de lo que ellos comen, ¿verdad? Y con el ejercicio que hacen esa gente corriendo, tú sabes, 15, 20 millas todos los días, no, no, uno no se imaginaría, pero hay una predisposición genética que hace que su cuerpo le produzca colesterol malo, aunque va una dieta completamente saludable. Y eso, esa es la importancia de mantenerse en, en medicamento.
0: Pues hablemos entonces de esos tratamientos, doctor. Hay personas que rehusan a veces, eh, como usted dijo ahorita, ¿verdad? No quiero tomarme la pastilla del colesterol, etc. Hablemos un poco de los mitos, ¿verdad? Y de las consecuencias de no hacerlo.
1: Sí, el mito de la patilla del colesterol, yo creo, de todos es el más común. Las personas tienen la historia, ¿no? Porque mi vecino que tomó patilla del colesterol y se le dañó el hígado. Pero yo le digo, pero tu vecino, este, se daba el palo. Y dice, ah, sí, todo lo que en el bebía Dice, pues, entonces no era la patilla era el alcohol, ¿verdad? Este, todos los medicamentos, en realidad todos. Y en Puerto Rico, eh, cada día se ve más esto. Hay mucho, eh, quizás, eh, una mal eh, misconception, como un malentendido de que los medicamentos recetados son malos y los medicamentos naturales son buenos, ¿verdad? No hay ni buenos ni malos. Todos los medicamentos, sean naturales o sean recetados por el médico, ¿verdad? Este, pueden tener sus efectos secundarios. O sea, no hay ningún medicamento que sea exento de un efecto secundario. Por eso, los pacientes cuando toman los medicamentos deben seguir visitando a su médico y monitoreándose, ¿verdad? La idea del monitoreo es asegurarnos que si ese medicamento le está causando algún tipo de daño a la persona que lo puede causar, identificarlo temprano y pararlo y sustituirlo por otro. Una vez digo esto, el problema que hay con los medicamentos naturales, la tercera causa más común en Estados Unidos de trasplante de hígado es de personas que usan medicamentos y hierbas naturales. Y la razón es que estos medicamentos naturales, ¿verdad? O hierbas naturales, este, no son identificados o aprobados por el FDA. Y no se saben, eh, no hay estudios en realidad formales que se sepan si hacen daño o no hacen daño. Y por eso en Estados Unidos es bien frecuente pacientes con fallo hepático fulminante por el uso de estos tipos de medicamentos naturales y hierbas naturales. Lo mismo, no quiere decir que todas esas cosas son malas, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado cuando, sobre todo si el paciente tiene problemas hepáticos, de estos remedios de limpiar el hígado y de, 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 de desintoxicar el hígado. No hay tal medicamento como eso para el hígado. ¿Y
0: sí, Pero ¿se podría combinar algún tratamiento natural con el, los medicamentos?
1: Natural, no se recomienda que nadie que tenga problemas hepáticos use medicamentos naturales, porque no sabemos lo que contiene el medicamento natural. El medicamento natural puede decir que tiene la hierba del Himalaya y la hoja de Japón y, y del río de, de las Amazonas. Y, ¿Y cómo uno sabe eso? ¿Verdad? Como este, cuando estaba de moda el cartílago de tiburón, ¿Tú sabes? se habrían acabado los tiburones en el mundo, pues todo el mundo tomaba cartílago de tiburón para todos. Y cuando tú ves, dices que es bueno para el pelo, para verte bonito, para rebajar, para esto y para aquello. O sea, no hay una pastilla mágica, ¿verdad? Este, yo tengo mucha reserva en estas cosas naturales, con excepción de que sea una multivitamina o algo así, ¿verdad? Sencillo, ¿verdad? Este, sobre todo en pacientes hepáticos. Pues tenemos que recordar que el 90% de los medicamentos, tanto naturales como recetados, se metabolizan en el hígado. Se metabolizan en el hígado, que quiere decir que el hígado lo digiere, por decirlo así, ¿verdad? Y si tenemos una, una, ya una condición hepática y le estamos dando algo que no sabemos en realidad a cierta, a cierta qué es o qué es lo que contiene, pudiese ser perjudicial.
0: Eh, doctor, y el omega, eh, sabemos ¿verdad? que antes era el aceite de hígado de bacalao, pero también el uh -huh. omega viene en cantidades terapéuticas que los clínicos utilizan también en casos como este. Correcto.
1: Pero ahí ya no estamos hablando de algo natural, cuando yo me hablo de natural son de estas cosas verdad este, más exotéricas, ¿verdad? El omega hace fish oil, básicamente, ¿verdad? Y eso obviamente es un tratamiento quizás no se pueda utilizar necesariamente como terapia única, sino se puede usar como coadyuvante ¿verdad? de otros tratamientos. Porque tenemos que ver que los pacientes que tienen un problema hepático por colesterol es que su hígado produce lipoproteínas de baja densidad, lo que conocemos como LDL. Y el omega no va a ayudar a bajar esa cantidad de LDL a niveles óptimos, que serían menos de 90. El fish oil, el omega, la lecitina, todas estas cosas sí se pueden utilizar, ¿verdad? Pero usualmente eso es lo que te puede bajar más o menos, es un 10% de ese nivel de, de colesterol o sea que si estás hablando de que un paciente tiene por decir un número X, ¿verdad? 200 colesterol pues tomando eso pues te puede bajar a 180 ¿verdad? Este, o sea que sí se puede usar ¿verdad? muchas veces es necesario eh, juntarlo ¿verdad? o darlo en conjunto con algún otro medicamento este, recetado, en estas circunstancias en particular estamos hablando ¿verdad?
0: En el caso de las nuevas terapias, doctora, ¿hacia dónde apuntan? ¿verdad? En distintos campos estamos viendo ya eh, medicamentos o medicina personalizada eh, para mejorar el sistema inmunológico. ¿Hacia dónde apuntan las nuevas terapias para el hígado graso?
1: Pues el hígado graso, uno de los problemas que hemos tenido es que no hemos desarrollado todavía un medicamento específico para el hígado graso. Hay ahora mismo tres medicamentos de tres farmacéuticas que están ya en la etapa final, en la fase 3 por el FDA para ser aprobado, como primer tratamiento para el hígado graso. Así que ahora mismo no hay un medicamento específico, lo que hay medicamento es para modificar o para mejorar el factor de riesgo que tiene ese paciente, sea el colesterol, sea los triglicéridos, sea ovario poliquístico, sea resistencia a la insulina, sea sobrepeso, ¿verdad?, sea diabetes, pero para la condición PC se del hígado graso, ¿verdad?, hoy en día todavía no hay un medicamento específico. Esperemos que, yo entiendo, ya están en fase 3, así que posiblemente es cuestión de un año en lo que tengamos los medicamentos. Lo que sí ha sido bien importante es el avenimiento de la, del diagnóstico, ¿verdad?, del fibroscan, porque podemos, en etapas tempranas, decirle a un paciente, no es lo mismo que yo le haga un fibroscopio a un paciente, le digo, mira, tienes ya fibrosis tipo 1, tipo 2, ¿verdad? Ya él se va a preocupar más y va a tomar la dieta más en serio y va a tratar de hacer más por su vida, porque ya sabe que si tiene F2, puede pasar a F3, igual que de F2 puede pasar a F0 si se cuida. Así que eso ha sido para mí más este, un estímulo bien positivo para los pacientes cuando ellos saben cómo está su hígado en realidad.
0: Pero para eso, como dijimos al principio, ¿verdad? hace falta ese cernimiento temprano. Que Correcto. Cuando esté con su médico primario o su especialista, en el caso del endocrinólogo o alguno otro, pues se, se levante esa bandera.
1: Sí. Yo, gracias a Dios, te di, eh, he visto últimamente, yo diría en el último año, como un una preocupación más genuina, tanto por los pacientes en general, como por médicos primarios, tanto internistas, como médicos de familia, como endocrinólogos, de referir pacientes con hígado graso para hacerle pruebas más profundas, ¿verdad?, para ver en qué estadio está ese hígado graso. Y eso es algo bien este, productivo.
0: este Doctor, la circulación de esa grasa en el sistema... También es un factor de riesgo para desarrollo de enfermedades cardiovasculares.
1: Correcto. Si sí, estos pacientes tienen una incidencia mucho más alta de enfermedades cardiovasculares, tanto de infartos cardíacos como de problemas de venas varicosas, como de flebitis, ¿verdad?, o inclusive trombo en, en, en las venas. Y derrames cerebrales, como lo conocemos como strokes, ¿verdad? Claro.
0: Todas muy buenas razones para uno hacerse el cernimiento temprano, eh, sobre todo si ya uno tiene ¿verdad? factores de, de, de riesgo familiar, como por ejemplo en el caso de la diabetes. Eh, doctor, ¿algún consejo para, para los pacientes en Puerto Rico y las personas que puedan estar escuchando esta transmisión eh, sobre qué hacer si nunca se ha hecho ese panel de lípidos, si nunca eh, digamos pues ha, ha, ha visto cómo está el estado de su hígado?
1: Sí. Yo creo que la recomendación más importante una para el subgrupo de pacientes que están a riesgo, los sobre que estén sobrepeso, que sean diabéticos, que tengan tiroides, que las mujeres con ovario poliquístico, este, que sean eh, hipertensos, ¿verdad? Ese subgrupo de pacientes tienen un riesgo tres o cuatro veces más alto de tener hígado graso aún con sus exámenes básicos normales. Así que esos pacientes deberían, ¿verdad?, de buscar eh, un asesoramiento más profundo. En cuanto al público en general, lo mismo, todas las personas que entiendan que tienen historial de, de problemas hepáticos en su familia. O sea, yo tengo muchos pacientes que vienen y dicen, no, porque mi mamá nunca bebió y se murió del hígado, ¿verdad?, y entonces cuando yo empiezo a hacer eh, los lo World eh, los laboratorios necesarios, pues son pacientes que tienen o sea, problemas hereditarios, ¿verdad? De, de, colesterol o de diabetes. Así que para el público en general, lo más importante, yo digo, si usted no padece nada, fantástico. Usted lo que quiere hacer es eh, hacerse su eh chequeo de rutina, por lo menos una vez al año, que todo lo salga bien. Usted no quiere ir al médico cuando esté mal, porque ya muchas veces cuando esté mal, ya a veces es tarde volver este a arreglarse. Así que la idea es yo siempre le digo, eh, usted nunca espera que el carro lo deje sin gasolina para echarle gasolina, ¿verdad? Cuando usted ve que le queda poquito, pues usted va. Pues si usted no pasa nada fantástico, una vez al año vaya a su médico primario, ¿verdad? Llegase un buen cernimiento de, de los lípidos, de azúcar, ¿verdad? La presión arterial, vigile su peso, trata de comer saludable, ¿verdad? Y así posiblemente nunca tendrá un problema, o si lo tiene va a detectarse una edad, una etapa muy temprano donde va a ser reversible esta condición del hígado graso
0: y siguiendo la analogía del vehículo, pues hacerse el turno anual para uno poder prevenir también este, de la mano, obviamente, de sus médicos y sus especialistas. Muchísimas Correcto. gracias, doctor, por Encantado. la información tan, tan valiosa sobre hígado graso, eh, sobre todo porque, como usted dice, hay una gran cantidad de personas que lo tienen y ni siquiera lo saben. Así que hay la información para poder eh, ir a su médico y solicitar esas pruebas. Muchísimas gracias, mucho éxito, doctor Renín.
1: Gracias, María, por la invitación. Saludos.
0: Bueno, y al público, esperemos que puedan compartir esta información y también seguirnos en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP y también escuchar la entrevista en su forma de podcast en la plataforma SoundCloud. Hasta la próxima.